0: Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Gilman. Hoje vamos falar um pouco sobre antiguidade, três civilizações, três povos, para serem mais exatos, para dar continuidade ao nosso conteúdo, ao nosso caminho. Vamos falar sobre Hebreus, Persas e Fenícios. Vem comigo no seu podcast rapidinho sobre história, aqui no Sonorizando a História. Vamos começar falando sobre os Hebreus. Mas quem foi o povo hebreu? Ela que tem como uma das maiores fontes para compreender a história desse povo a Bíblia. São várias passagens que relatam sobre o que os hebreus mencionam as suas origens, como partir de Jericó, escravização pelos egípcios, a tábua com os dez mandamentos e a luta pelo Estado de Israel. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história dos hebreus a partir de agora. O povo hebreu, também conhecido como israelitas ou judeus, foi intensamente marcado pela migração. Muito do que se sabe sobre os hebreus foi retirado do Antigo Testamento. A primeira parte da Bíblia é escrita justamente com base na tradição oral hebraica. Tínhamos o patriarca, que foi o fundador, Abraão. Segundo as Escrituras Sagradas, ele recebeu, em 1800 a.C., um sinal divino para que abandonasse a religião politeísta e migrasse para Canaã, terra dos cananeus, e a atual Palestina. É lá, hoje, se localiza o Estado de Israel. Um dos seus filhos, Isaac, tem entre os seus herdeiros, Jacó, de quem, diretamente, nasceriam os hebreus. Jacó, então... Tem 12 filhos e cada um deles dá origem a uma tribo que formaria o povo hebreu. Em aproximadamente 1700 a.C., o povo hebreu migra para o Egito, onde é escravizado por cerca de quatro séculos. Sua liberação só acontece por volta de 1300 a.C., quando, liberados por Moisés, fogem dos faraós. A fuga só é possível por causa da abertura do Mar Vermelho e é conhecido como Êxodo. É bom deixar claro que durante esse contexto, temos que levar em consideração que a escrita da Bíblia ela está ligada a uma questão simbológica, cheia de analogias. Então é bom deixar claro que o Mar Vermelho não se abriu necessariamente em dois para que esse povo passasse. Mas é provável que dentro de um momento histórico, os níveis dos mares estavam um pouco mais baixos, o que levou a possibilidade desse povo em atravessar o Mar Vermelho de um lado para o outro. E é dentro desse contexto de fuga do Egito que Moisés recebeu a Tábua dos Dez Mandamentos no Monte Sinai. Isso guia até hoje grande parte da estrutura judaica cristã pelo mundo, essa é uma característica importante que marca esse povo, além deles terem conseguido depois de vagar por 40 anos no deserto e receber de Deus o sinal para retornar a Canaã, Jerusalém acabou se tornando um centro religioso a partir do momento em que o rei Davi transforma essa região junto com seu filho Salomão que foi responsável pela divisão dos reinos em dois o reino de Judá e o reino de Israel. Foi aí que surgiu a crença no nascimento de um Messias que uniria os dois povos, restaurando, então, o poder divino sobre o mundo. Entretanto, a primeira diáspora judaica começou em 721 após a invasão babilônica e a destruição do templo de Israel. Os romanos invadem a Palestina no século I, mais precisamente em 70 d.C., tornando uma província. As rebeliões locais culminaram mais em uma expulsão dos hebreus, ou seja, a segunda diáspora judaica. A consequência da dispersão do povo hebreu pelo mundo, mas sempre mantendo sua cultura e a sua religião. A unidade desse povo só foi possível em 1948, quando foi criado o Estado de Israel. Levando em consideração também as principais características, temos que entender um pouco a questão da região. Tínhamos a aridez na Palestina, que fazia com que seu solo fosse pouco fértil, mas isso não impedia a sua extrema importância dentro desse contexto. A região, afinal, era o principal passagem entre a Mesopotâmia e a Ásia Menor. Os hebreus eram divididos em tribos formados por clãs composta pelos patriarcas, a quem cabia o poder centralizado. Filhos, esposas e trabalhadores livres também compõem a sociedade. Os laços criados entre os clãs eram muito frágeis e, perante as lutas pela terra prometida, foi necessário unificar o poder em chefes militares conhecidos como juízes. As principais lideranças exercidas por Otoniel, Sansão, Samuel e Gideão todos considerados como enviados de Jeová para comandar os hebreus mesmo com a figura dos juízes a unificação das tribos era difícil e só foi possível de fato com a nova centralização de poder dessa vez nas mãos de um comarca dentro também dessa estrutura temos a questão da religião os hebreus eram monoteístas mas as práticas só foram consolidadas a partir da pregação de Oséias, Amós e Isaías. A religião judaica é chamada de judaísmo e prega a reafirmação de um Messias para libertar os hebreus para a vida eterna. Um segundo povo importante demais para essa história são os persas. Mas, afinal, quem foram os povos persas? Os persas? Foram um importante povo da antiguidade oriental que ocupou a região da Pérsia, correspondente ao atual território do Irã. A principal característica foi sua dedicação ao comércio, que então era sua principal fonte de renda. O imperador persa era o soberano absoluto e comandava a política. E o império acabou se formando de revoltas contra os medos, aqueles que dominavam persas e iranianos durante o século 8 a.C. Porém, em 550 a.C., Ciro, pertencente ao clã dos Arquemídenes, liderou uma rebelião que reuniu todas as tribos que habitavam o planalto iraniano. A crença era de um poder divino concedido a ele, ou seja, o imperador era considerado um deus. O mais importante imperador persa foi Ciro, o Grande. Ele governou os povos persas entre no período de 560 a.C. e 529 a.C., conquistando nesse período larga extensão territorial a maior parte devido às guerras empreendidas. Suas conquistas chegaram até a fronteira com a Índia após dominar Babilônia. Seus sucessores, Dario e Xerxes, seguiram com seu projeto expansionista. Esse último, entretanto, falhou nas tentativas de conquistar a Grécia. O imperador persa foi dominado por Alexandre o Grande em 330 a.C. Mas quais são as principais características desse povo? Nós temos como grande marca a dominação do povo persa que permitia essas conquistas e a conservação dos seus costumes, das leis, da língua e da religião. No entanto, eram obrigados a pagar pesados tributos e servir aos dominadores. O Império Persa era dividido entre províncias governadas por pessoas de confiança do rei. A comunicação entre elas eram feitas por estradas com destaque para a Estrada Real. Esta possuía mais de 2 mil quilômetros de extensão e ligava as cidades de Sardes e Susa. Os camponeses livres eram a base de sustento para o império através do pagamento de impostos, mesmo que houvesse trabalho escravo. A maior parte dos trabalhadores não pertencia a esse grupo. A economia era baseada na agricultura, por meio da irrigação, pela água das montanhas, além da criação de gado e exploração dos minérios. Uma marca importante desse povo foi a criação da primeira moeda que passou a circular dentro desse império o tárico ela era extremamente importante tentou mover a economia de uma maneira do qual a gente conhece hoje a troca de uma moeda por algo que nos é interessante isso é importante ressaltar ela acabou fortalecendo estruturas econômicas. Apesar dessa tentativa, a moeda acabou não conseguindo se tornar algo constante dentro do Império Persa, o que acabou voltando aquela estrutura do escambo, a troca de um produto por outra. Dentro da religião persa, que também é importante ressaltar, nós temos a religião Zoroastra, do qual era uma religião dualista, denominada Zoroastrismo ou Mesdeísmo. O nome é uma homenagem a Zoroastro ou Zaratustra, líder espiritual, profeta e criador da religião. Sua base pregava a existência de duas forças, o bem representado pelo deus Homus e o mal na figura do rei Ariman. Isso marca também uma coisa importante, a primeira vez que nós temos uma religião com caráter dualista, com a ideia de bem e de mal. Nossa terceira civilização são os fenícios, mas quem foi o povo fenício? Então, vamos lá. Os fenícios que constituíam o um povo que habitou a região correspondente hoje ao território libanês, de origem semita, estabeleceram-se na estreita faixa de terra montanhosa e pouco fértil. Isso os obrigou a dedicar-se à pesca e comércio marítimo, e o sucesso comercial iniciou entre 1500 a.C. teve seu auge entre 1200 a.C. e 800 a.C. Essa prosperidade, entretanto, atraiu a cobiça de povos estrangeiros, o primeiro a chegar foram os caldeus, liderados por Nabucodonosor, em seguida vieram os persas de Dário e mais tarde os macedônios com Alexandre o Grande. Mas quais as principais características desse povo? Vamos lá entender um pouquinho sobre essa estrutura da Fenícia. Nós tínhamos como base principal dos fenícios a sua economia. Que era o comércio marítimo, atividade do qual tiveram bastante destaque, pois é a partir dela que nós temos a formação da estrutura política dos fenícios, que é chamada de talassocracia, ou seja, um governo liderado por figuras importantes desse contexto da história desse povo. A grande questão é que, a partir desse contexto, a expansão fenícia foi importante, porque ela acabou levando... A compra e a venda de produtos por diversas regiões, inclusive uma das principais colônias, foi Cartago, que vai ser importante mais à frente na história original de Roma. Nós temos o desenvolvimento também comercial do, dos fenícios, levando à implantação da primeira escrita alfabética da história. O alfabeto fenício é um marco da história das civilizações ocidentais. É dela que vai dar também uma estrutura para o nosso próprio alfabeto e dentro dessa questão tem também a religião os fenícios praticavam uma religião politeísta e antropomórfica em cada cidade tinha um deus adorado um dos principais deuses era baal uma das crenças cultivadas por exemplo por esse povo era o sacrifício de animal e de humanos para diminuir a ira dos deuses Assim, esses rituais tornavam-se frequentes, especialmente antes de momentos de grande importância. Então galera, valeu por ter escutado mais uma vez o nosso podcast. Você ficou ao som de Ciro e Los Persas na música Astros, banda de rock argentina criada em 2009. Então fica aí para você mais uma dica e até mais. Valeu!
1: We're not